0: você recebeu nessa manhã a devocional né, do pastor Joaquim, chegou a ver, deu tempo de ver já queridos? Não, levanta a mão, alguém já viu? Poucas pessoas, pastor Joaquim liberou uma, uma devocional, nós estamos falando sobre Efésios, e a última palavra foi Efésios capítulo 6, o final desse capítulo do livro de Efésios, pastor Ari... o final de Efésios fala sobre a armadura de Deus, eu sei que você já ouviu isso várias vezes, e nós estamos aproveitando, né, fazendo esse grande link, entre o livro de Efésios, essas palavras de unidade que você já ouviu, obrigado pastor, essas palavras de unidade que você já ouviu, né, nós pregamos aqui nesse mês, e agora nós queremos trazer um ensino, sobre batalha, sobre guerra espiritual, sobre armas que Deus nos concede, amém queridos? essa mensagem de hoje, ela vai só terminar na semana que vem, aproveitando essa última semana do mês de junho, de, do mês de maio, perdão, nós vamos hoje fazer uma palavra sobre o despertamento para a guerra, a gente quer alinhar todo mundo, alinhar ensino, né? sabemos que temos várias pessoas com vários entendimentos, a gente quer alinhar esse ensino de forma prática, e na semana que vem, não, durante a semana inteira orar sobre isso, Buscar de Deus palavras. Você vai orar na sua casa sobre a sua própria história, sobre aquilo que você tem vivido. Você pode estar vivendo guerras, irmão, e você nem sabe. Você pode estar enfrentando lutas espirituais e nem imagina. E nós queremos que Deus traga discernimento. Esse é o tema: é despertados para essa guerra, entendimento espiritual. Para quê, pastor? Para que você se levante contra? Né, aquilo que vem contra a sua vida, você possa reagir né, nesse tempo, nós vamos orar sobre isso, tem coisas que muitas vezes estão agarradas na nossa vida, por tanto tempo, por, por meses e até anos, e a gente não compreende que pode ser uma ação maligna, que está ali travando a nossa história, e nós vamos orar sobre isso, vamos clamar a Deus por isso, amém queridos? Esse é um tempo, na semana que vem durante toda essa semana, nós estaremos falando todos os dias sobre uma peça da armadura de Deus, e eu não vou falar sobre isso hoje pela manhã, uma peça da armadura de Deus, segunda, sexta, terça, até sábado, e no domingo, querido, nós vamos trazer uma palavra aqui de guerra mesmo, de enfrentamento, nós, vamos, nós estamos orando, nós estamos em jejum, se você estiver nesse tempo, Nesse tempo conosco, estou convocando você, igreja, você está em casa também aí me ouvindo, nós estamos fazendo uma convocação de guerra aqui nesses dias, para que na semana que vem você possa orar, entrar em jejum, escolhe um dia, faça jejum, né, clame ao Senhor para entender a sua história, entender a história da, da, onde você está envolvido, guerras, na, guerras individuais, guerras na família, guerras no trabalho, situações ali de ingerências malignas na igreja, na cidade... Muitas vezes Deus vai falar com você, Deus vai, muitas vezes não, Deus vai falar com você, se você se empenhar, nós estamos orando, né? estamos liberando essa direção clara, né? para que você possa vivenciar, e mais do que vivenciar, você possa ao final de tudo, manter-se firme, inabalável e vitorioso nas suas guerras, amém querido? Estamos juntos aqui, em nome de Jesus, receba essa palavra aí no seu coração, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, nós estamos terminando, é claro, esse livro de Efésios, e, e estamos agora caminhando para esse fim, que fala da armadura de Deus, e eu quero ler né, esse texto final de Efésios capítulo 6, no verso, no verso 10, eu vou ler do verso 10 ao 13, durante a semana, nós vamos falar do, do restante do capítulo... E aí na semana que vem, no final da semana, no dia 30, nós vamos estar aqui usando né, essa armadura, durante a semana e semana que vem também. Muito bem, Efésios 6, 10. Quanto a mais irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus, para poder -de ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta... Não é contra carne e sangue, mas e se encontra principados, potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo permanecer, como queridos? Amém, inabaláveis, queridos é interessante que esse texto de Efésios capítulo 6, um texto falando para a igreja de Cristo, não é um texto do Antigo Testamento, é um texto para, para a igreja do Senhor Jesus, é um texto de guerra, é um texto que fala sobre a armadura, sobre resistência, sobre dia mau, sobre os nossos inimigos, esse texto é para nós, é para os nossos dias irmão, é para a igreja de Jesus Cristo, né, espalhada sobre essa terra, e é interessante que esse texto fala de uma armadura espiritual, que eu não vou dizer agora, entenda a armadura espiritual como uma musculatura espiritual é uma força para que você possa vencer as guerras, o dia mau, né, é aquela luta que vem na sua vida para poder te frear, para poder te desanimar e outras tantas coisas, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa, esses tipos de guerra que nós podemos enfrentar, o verso 12, ele fala de uma coisa muito clara, eu quero firmar rapidamente isso, para que você entenda, porque quando eu li esse texto, há muitos anos atrás, e esse entendimento veio como uma luz para mim, eu entendi algo muito especial com relação ao meu irmão e à minha irmã, com relação a homens e mulheres, a nossa luta não é, o apóstolo Paulo está dizendo, contra sangue ou carne, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra pessoas, não por mais que muitas vezes a gente ache, ou até deseje, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, a nossa luta não é contra pessoas, está dizendo aqui, ó, é, é, de forma muito clara, de forma muito simples, né? está dizendo de forma simples, porém abrangente, porque pegou sangue e carne, pegou muita coisa, a nossa luta não é contra nada que tem um corpo, e nada que tem um sangue, não é material, então lógico, a nossa luta é o quê irmãos? Espiritual, a nossa luta não é neste nível, não é contra pessoas, não é contra é governos, não é contra quem faz coisas erradas, a nossa luta é espiritual, espiritual é importante dar. quando eu entendi isso, além de entender que a minha luta era espiritual, eu comecei a ser um pouco mais gracioso com as pessoas, eu comecei a entender que por trás de uma maldade, e por trás de uma atitude errada, certamente tem um inimigo, uma, uma insinuação, uma influência maligna, que quer, claro, usar pessoas para fazer mal, mas estas pessoas não são nossas inimigas, amém queridos? Estamos aqui alinhados nesse primeiro, nessa primeira parte aqui, é interessante que lá, desde Daniel, desde o Antigo Testamento, Daniel quando fez as suas 21 semanas de jejum, ele estava ali jejuando ao Senhor, ele orou o Senhor, pediu respostas, ele queria entendimento da visão, ele queria saber, Deus, o que, que o Senhor está dizendo nesse tempo? E a Bíblia fala que ele fez 21 dias de jejum e oração ao Senhor. E é interessante que o, o, o resumir dessa história está em Daniel no capítulo 10, a Bíblia fala que Gabriel chega, esse anjo mensageiro, chega depois de 21 dias. E ele fala assim, no primeiro dia que você começou a orar, que você começou a clamar por entendimento, eu fui enviado a ti. Só que o príncipe da persa, da Pérsia, é, é, se opôs à minha vinda. Querido, que homem, se, se nós traduzirmos como se fosse um homem, que ser humano tem poder contra um ser espiritual? Não tem a Bíblia está cheia de relatos que anjos, né? o anjo Senhor veio e queimou um exército, destruiu outro exército, são coisas espirituais, está dizendo, e aí Gabriel continua dizendo, olha, mas a, no passar do tempo, nesse tempo que eu estava sendo oposto à minha caminhada até aqui, a minha palavra, a minha boa mensagem chegar até você Daniel, Deus enviou Miguel, para poder lutar e me ajudar nessa batalha, e eu estou aqui para dar uma palavra para você. Guerras espirituais. Esse príncipe da peça, não quero entrar aqui em detalhes sobre isso, né? A, a própria Bíblia fala sobre um principado, sobre uma regência, sobre algo ligado à jurisdição. Ei, você não vai passar por aqui. Aqui você não passa. Não aqui. De alguma forma, ele, né, esse príncipe da peça tinha alguma autoridade espiritual impedindo né, que a mensagem chegasse a Daniel. Mas a Bíblia fala que a mensagem chegou enquanto ele continuou na sua oração em jejum. Está claro, queridos? espiritual é a nossa guerra, eu quero trazer luz sobre isso, na sua vida, nessa manhã, eu quero alinhar todo mundo, né? eu sei que alguns estão muito já vivenciam, entendem, mas eu quero alinhar a igreja inteira, há também um texto que fala de inimigos na Bíblia, que está em Mateus, no capítulo 5, no verso 44, e esse texto, Jesus no sermão da montanha está dizendo, oh, eu porém vos digo, amem os seus inimigos, e orem pelos que vos perseguem. Alguém aqui tem dúvida de que inimigo que é este aqui? Não é um inimigo, é espiritual, não é um inimigo é, é metafísico, é um ser humano. Neste contexto, Jesus está dizendo, olha, para esses inimigos humanos, eu te dou a sua ação, a sua ação é amar e orar. Há inimigos naturais, pessoas que nos odeiam, pessoas que nos perseguem, pessoas que querem o nosso mal, Jesus deu a direção, você vai amar essas pessoas. E você vai orar por essas pessoas? Ou seja, pessoas são alvo do nosso amor e da nossa oração, do nosso perdão e tudo aquilo, né, que vem, vem a reboque do amor e vem a reboque da oração. Pessoas, isso. Mas o diabo não. O diabo ele é alvo da nossa resistência, ele é alvo da nossa luta, ele é alvo da nossa declaração de falência. Não vai continuar, não vai fazer o que está fazendo, não vai permanecer onde está, é isso, é tomar autoridade, com, com pessoas, nós amamos, nós somos graciosos, nós perdoamos, os nossos inimigos espirituais, nós enfrentamos, amém queridos? Estamos juntos até aqui eu quero rapidamente falar sobre alguns truques de mestre malignos, para que você talvez entenda, e que o Espírito Santo possa, é, enquanto eu falo, talvez trazer revelação a você sobre a sua própria história, eu quero falar algumas coisas aqui, não vou falar muito não, porque ele não merece muito, muito né, falar sobre ele, mas eu quero dizer que o nosso inimigo, ele é um mestre em algumas coisas, e ele é o um mestre da confusão, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14 verso 3, que, o nosso Deus, não é Deus de confusão, não é Deus de confusão, mas de paz, de harmonia, eu falei errado? Perdão, não é isso mesmo, Ele é um Deus de paz, sabe o que eu faço querido, só para você entender? Quando eu vejo um ambiente de confusão, entendendo esse texto, eu tenho duas atitudes, a primeira é, não me deixa Jesus ser parte dessa confusão porque o Senhor não é um Deus de confusão, e me ajuda a, a, a liberar paz sobre o ambiente, como é que eu resolvo, como é que eu oro, para que a confusão não se permaneça, mas o nosso inimigo, ele é cheio de confusão, ele nos coloca uns contra os outros, ele, ele tem esse prazer de fazer mal a nós, ele, ele nos coloca inimigos uns dos outros, ele tira o nosso amor e o nosso desejo de orar pelos outros, nós nos tornamos inimigos, fechamos a cara um para o outro, Ele usa o pior de nós, contra nós mesmos, Tiago no capítulo 3,16 fala que, onde há inveja, que são coisas de seres humanos, e onde há espírito faccioso, são coisas de homens, ali há também confusão e toda espécie de males, de coisas ruins, Olha que interessante esse texto, o diabo sabendo dessa confusão que nós mesmos fazendo, ele semeia discórdia no nosso meio, a Bíblia fala que nós somos semeadores de bênçãos, amém queridos? O diabo também é um semeador, Ele semeia a semente dele é de discórdia, de divisão, porque ele sabe que a divisão enfraquece, e a divisão nos coloca como... É, é, é muitas vezes nulos nessa batalha que nós temos que enfrentar, uma segunda coisa, então o mestre da confusão, segunda coisa eu quero dizer, ele também é mestre da, do engano e da mentira, é importante que você tenha entendimento, você vai vivenciar situações assim na sua vida, nós muitas vezes vivemos sobre o efeito de insinuações, ilações, sabotagens, sofismas vindas de satanás para confundir, gerar dor no nosso coração e na nossa mente, o diabo usa essa força da carne, ou, ou eu poderia dizer a fragilidade né, da nossa própria corrupção, da nossa própria corrupção, para nos aprisionar, para nos oprimir, para nos paralisar, e nos manter presos em culpas, é isso, o nosso inimigo ele é isso, ele é o mestre do engano e da mentira… Ele, ele usa né, a nossa existência, a própria existência sua, para poder travar o seu processo de recomeço, eu estava dizendo aqui ontem, né, na, na semana, ontem é, na juventude, eu estava falando sobre isso, sobre o Espírito de adoção, e eu estava falando sobre que a, a, a sua essência precede a sua existência, e o diabo sabendo que se você descobrir a sua essência, se você descobrir o que realmente você carrega, você que deu a sua vida para Jesus, você se tornou uma arma contra Ele… Então ele fica o tempo todo te lembrando da sua existência Ele fica te lembrando o tempo todo da sua existência Olha, olha a sua existência Olha os seus atos Olha o seu passado Olha o que você faz Sempre te paralisando na sua existência Para que você nunca se volte para a sua essência Porque quando se você se voltar para a sua essência Certamente você se tornará uma arma contra Ele Porque você vai entender o que você carrega A autoridade está sobre você O que Deus te entregou, queridos e é isso, esse diabo, o diabo ele faz isso, ele, ele também usa a palavra, a própria palavra, ele usou com Eva, ele usou uma instrução de Deus contra Eva, ele usou textos bíblicos contra o próprio Jesus, na tentação no deserto, olha, olha o nível né, de, 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 de sofisma, de engano que ele quer produzir, inclusive usando palavras corretas, bíblicas, cuidado, zelo, nós temos que ter zelo sobre isso, daqui a pouco eu falo como é que nós vamos reagir. Outra coisa importante que eu quero deixar aqui, mestre da camuflagem, ele, ele se camufla, né, ele, se, ele se esconde, ele é um covarde, porque ele, ele espalha o terror e sai, ele gera a dor e a morte, e finge que não é com ele, é isso, 1 Coríntios no capítulo 11, no verso 14, 1 Coríntios 11, 14, é, esse contexto está dizendo, é, é, Paulo está, está indo contra as falsidades dos apóstolos, as falsidades dos ensinos, e ele fala, opa, eu falei 11, 14? É 2 Coríntios irmão, perdão, eu que errei, ele está falando sobre isso, sobre os apóstolos, sobre a falsidade do ensino, sobre os enganos, sobre as ilusões, e aí ele fala assim, olha, não é de se admirar, porque o próprio satanás se disfarça de anjo de luz, ele é o quê? É camuflagem, ele, ele, quer, ele, ele, ele quer apresentar algo como sendo correto, como não é, algo que é bom, como não é, ele confunde, é isso que ele faz o tempo todo, né, é, 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 é ilusório, não tem nada de Deus, mas você acha que tem, parece que tem como nós cantamos essa manhã, né? parece que estou cercado, mas eu estou guardado pelo Senhor, mas o diabo continua falando, não, Deus não está guardando a sua vida, você está sozinho, nessa. é isso, ele vai iludindo, ele vai se confundindo, e uma coisa importante, essa é muito especial, porque eu lembro desse texto, no meu no recém casado com a Aline, eu lembro dessa camuflagem, é, é, é esse jeito de, de é, é aquele jeito, ele dá um, ele dá um peteleco em um, e ele se esconde para que o outro veja e, e se torne alvo do, do meu furor, ele faz isso muito com amigos, ele faz isso muito com casais, maridos e esposas, eu lembro, interessante Serginho e Simiton aqui, eu lembrei de você essa manhã, eu vou citar, no início do meu casamento em algum momento eu estava divergindo com a Lina, uma, uma discussão, uma briga, uma confusão, eu nem lembro o que era, graças a Deus tem, tem quase 20 anos, mas eu lembro que eu fui tomar banho, e no meu banho eu estava orando ao Senhor sobre isso, e o meu olhar esquerdo, eu, eu rapidamente eu vi uma sombra, e essa sombra era como se fosse a cara de um palhaço, e eu não estava resolvido com a Aline nessa hora que eu estava tomando banho, e veio aquela impressão, e o Espírito falou assim ó, tem um palhaço zombando de vocês, e aí eu lembro que eu compartilhei isso, você lembra, Sérgio? Você lembra dessa história, Sérgio e Sime? Nós compartilhamos essa história e o Sérgio assim me fala assim, olha, nós vivenciamos a mesma coisa e, e, nos dias por aí. É, é um palhaço que ele fica ali rindo da gente. Ele joga uma semeadura de discórdia num e sai fora. E quando você vira, você vê a sua esposa, você vê o seu marido e a coisa só amplia. E ele fica com uma cara de palhaço rindo, batendo palma, isso aí. É um circo é o teatro que Ele faz, Ele se camufla, eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou dizendo aqui meus irmãos, que muitos casamentos estão, falhe, é, é, estão falhando, estão até adormecidos, porque não estão entendendo a luta que estão enfrentando, estão vivendo divisões, estão, estão aí distraídos na sua história, e não estão entendendo que, né, a, a força maligna, que é real queridos, o mundo espiritual é mais real do que o natural, apesar de nós não percebermos. Quando você olha para aquela parede ali, qualquer parede, você vê três linhas, né? Uma linha que vai para cá, uma linha que vai para cá. Esse é o nosso mundo tridimensional, não vou falar de matemática aqui não. Esse mundo tridimensional é limitado, é pequeno. O mundo espiritual não está preso a esse mundo, é muito além disso. E nós é que estamos inseridos nesse mundo, não o espiritual inserido no nosso mundo. Nós temos que entender querido, abrir os olhos, descortinar, compreender né, as realidades que nós temos vivido. Muitas vezes nós temos guerras pessoais, a minha e a sua guerra, não é assim que eu luto as minhas guerras. Essas guerras são, estão muitas vezes ligadas a prisões, que nós enfrentamos prisões prisões que nos enfraquecem, esse é o fim, é, é enfraquecer, é tirar nossa força, é tirar vigor, é paralisar você, tirar o seu alimento, tirar a sua alegria de viver, desde Gênesis está escrito, desde Gênesis, que o diabo utilizaria a nossa fraqueza para nos aprisionar, para fazer mal conosco, lá no livro de Gênesis, a, fa, a Bíblia fala sobre isso, quais áreas frágeis pastor? Áreas de pecado, áreas da carnalidade, os desejos, paixões diabo atua nisso, Ele conhece a sua fragilidade, Ele conhece a sua história, a sua existência, Ele conhece aquilo que semearam sobre você, Ele pega isso e derrama contra você de novo, pecados, recompensas pelo prazer canal, carnal, muitas vezes é isso, Ele gera ofertas de recompensa, e você cai direitinho nessas ofertas malignas, por causa da sua própria carne, Ele é isso, Ele, ele gera isso, para enfraquecer, para deixar você nulo na guerra, para deixar você sem armas, para lutar a guerra, e, e desavisado nessa guerra, muitas vezes também nessa guerra pessoal, são guerras de comportamentos e hábitos, estão dentro da gente, agarrou, é, por exemplo, são falas, por exemplo, são falas medíocres e miseráveis, que nós muitas vezes pronunciamos, que, que nos colocam aquém do propósito de Deus, eu não consigo, eu não vou dar conta comigo não vai acontecer, com todo mundo vai, mas comigo não, são lutas suas, na sua mente, como também de, de falas arrogantes e soberbas, que é o outro oposto, que te colocam além do propósito, fora inclusive desse propósito, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu tenho força interna, eu vivo a minha própria história, sabe o que acontece com esse, esses dois extremos? Ambos extremos nos deixam sozinhos, Longe do grupo, longe da manada, longe do, das ovelhas, armas fáceis, para sermos devorados por, por esse inimigo, né, das nossas almas, nós ficamos desgarrados. Muito bem pastor, só coloquei isso aqui para poder a gente alinhar, e você entender biblicamente, que, que guerra que é essa, que inimigo que é esse, tem muitas coisas mais para falar, mas nós vamos falar nas horas certas e nos momentos certos eu queria falar assim, pastor e agora então? Dentro desse despertamento para a guerra, fala alguma coisa para nós sobre como é que a gente deve vivenciar os nossos dias, muito bem, eu quero trazer a primeira palavra aqui para que você entenda, primeira palavra irmão, bíblica para você, vigilância, ok? 1 Pedro Léo capítulo 5 verso 8 para mim, vigilância… Esse texto fala que nós temos um inimigo, e ele, ele, ele está sendo colocado como o diabo, o diabo ele é como um leão, 1 Pedro 5,8, 5,8 perdão, e ele é como um leão que ele fica rugindo ao nosso derredor, buscando o quê? Buscando uma presa, buscando é, é, uma presa para devorar, olha que interessante, o apóstolo Pedro trouxe uma ideia de, de savana ele trouxe a ideia, ele, ele, para ensinar o povo, ele falou assim, ó, deixa eu explicar para você, de uma forma muito prática, como o seu inimigo está atrás de você, ele é como um leão, ele é como um grande predador, que ele fica à espreita da manada, à espreita das ovelhas, ele aguardando o quê? Alguém que possa devorar, quando você é, verifica isso na televisão, na, nesses programas de animais, os próprios é, profissionais falam, olha, ele fica esperando o mais fraco, o doente, o, o que está distraído, o que está fora da manada, é isso que os predadores, né, felinos fazem, e o diabo é colocado como, comparado a isso, então qual o ponto? O que a Bíblia fala aqui, olha, sede sóbrios e vigilantes, sensíveis a este mundo espiritual que nós estamos vivenciando, sensíveis... Porque muitas vezes o diabo está ao derredor, redor, batendo na porta, louco para adentrar e fazer mal a minha vida e a sua vida, devorar, a Bíblia fala sobre isso, né? devorar, e é interessante que traduzindo isso para o nosso tempo, e não para falar de animais e ovelhas, como é que nós podemos estar frágeis nesse processo né? de, de, de vigilância? Quando nós estamos, claro queridos, quando nós estamos distraídos, você já deve ter visto, eu já vi na televisão, é, é, animais distraídos, enquanto bebiam água, e veio um predador e, e, e comeu, e matou, e, e atacou essa presa, distraídos, muitas vezes estamos distraídos, desanimados, desanimados, adoecidos, é o mesmo que frágeis, é o mesmo que é, é, triste, olhando para baixo, quando estamos frustrados, né, com a nossa própria história, nós não temos força para guerrear, muito menos para ficar vigilante menos ainda para resistir, só um pouquinho para falar do desânimo assim, eu quero falar do desânimo, porque é algo que nós temos orado sobre isso, e orado bastante, quando estamos caminhando irmãos, e aceitando, caminhando e aceitando em um ambiente de desânimo, nós buscamos naturalmente compensações na carne, se eu estou desanimado com alguma coisa, é natural buscar compensações na carne, coisas que me dão prazer, eles falam que a pornografia, especialistas nessas áreas falam que muito da pornografia na, na juventude, é uma fuga das frustrações, e possivelmente na vida adulta também, e eu poderia dizer tantas outras, como você não consegue resolver as suas guerras, e as suas lutas, e as suas frustrações, e os seus desânimos, você acaba fortalecendo a sua própria carne, e você se torna um alvo fácil para esse inimigo né, das nossas almas, nós buscamos entretenimento, hora a hora, o tempo todo, televisão, qualquer coisa que nos dê sossego, alento, prazer, porque na verdade nós estamos em guerra e não estamos entendendo o que está acontecendo conosco, nós estamos fugindo da guerra, Por quê? Porque nós não estamos discernindo a guerra, porque se você discernisse que você está em guerra, certamente você não ia buscar contentamento nos prazeres, você ia para a guerra, você ia para o enfrentamento, você ia para a resistência... Primeira palavra, vigilância, que Deus nos dê vigilância em nome de Jesus. Segunda palavra, bíblica, sujeição a Deus. Tiago capítulo 4, no verso 7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir, o diabo ele fugirá de nós, de vós. Sujeitar, querido, é estar submisso, é estar quebrantado diante do Senhor, rendido, reconhecendo quem ele é e quem você é, vivendo a sua história associado a Deus, totalmente associado, pai eu não, não é a minha luta pai, é a luta do Senhor, eu não estou tra tra travando as minhas guerras sozinhos. eu estou travando as minhas guerras com o Senhor, eu estou submisso ao Senhor, eu estou sujeito, eu estou entregue, eu estou rendido, isso é poder também… Tiago fala isso, olha, é, é, no movimento de resistência, não se esqueça, do movimento anterior da sua história, qual que é? Andar sujeito a Deus, Deus, qual que é a sua vontade? O que o Senhor tem dito a meu respeito? O, como é que você quer que eu me comporte? Qual que é a sua direção? Qual é o seu propósito? Eu vou viver, quando você vive sujeito a Deus, você se torna vitorioso nas suas batalhas. Você se torna apto para vencer as lutas que chegam até você vigilância, sujeição a Deus, e o terceiro ponto eu quero falar, resistência, resistência, se você olhar na Bíblia, se você ler textos de guerra, relativas às nossas lutas espirituais, a maioria deles fala essa palavra, resistência, é uma resistência, eu olhando no dicionário, eu sei que você sabe o que é resistência, mas escuta essa... essa, essa... É, é, é sinônimo, não, não, essa descrição aqui eu gostei dela, é a propriedade de um corpo que reage contra a ação de um outro corpo, é uma, é uma visão mais física da resistência, eu, eu, eu sou engenheiro, estudei resistência dos materiais, eu sei como funciona, então você resiste à ação de alguém que veio contra você, e quando esse uso bíblico é exatamente isso, você detecta, você está vigilante, você está entendendo, então você faz o que? Você resiste, você enfrenta, você não aceita, você, a força que vem contra você, você libera uma força contrária àquela força que chegou, está claro irmãos? Resistência espiritual, nós precisamos resistir espiritualmente, na semana que vem eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas eu ainda quero, nós vamos dividir né, as mensagens, mas na praça queridos, qual que é? não seja passivo, nem para inimigos naturais, a Bíblia fala, ame e ore, não é aceito passividade no nosso meio, muito menos contra inimigos espirituais, resista, enfrente, confronte, é o que a Bíblia está dizendo, todos os textos que eu li e os que eu não li, é, é, é o que é? É você declarar a sua falência, é você se impor contra uma inimizade, um inimigo espiritual, é você declarar que ele não vai continuar é, liberando as suas ingerências, as suas influências, é uma decisão queridos, de resistir né, a esse inimigo espiritual que muitas vezes, eu estava conversando com os pastores e muitas vezes talvez na sua mente venha esse pensamento, quando eu posso resistir? Quando é que eu tenho, né, e, e, quando é que eu devo fazer isso? Queridos, o que eu acredito irmãos? é que em todos os lugares que você que Deus te deu autoridade para viver neste lugar é lugar de você é, exercitar a sua resistência de apresentar autoridade e tomar posse da sua terra exemplos práticos maridos maridos sua maridos e esposas pais e mães a sua casa é um lugar de você exercitar a autoridade espiritual é um lugar de você gerar resistência é a sua casa é a sua família você não pode aceitar a ingerência maliga, não pode, ali não é lugar de derrota, ali é lugar de vitória, você precisa resistir, você precisa se levantar contra, eu estou mal, eu estou mal, você vai orar, você vai, você vai declarar através da palavra, durante a semana vamos falar sobre as nossas armas, palavra, você não vai ficar calado, pastor eu posso fazer isso onde mais? Em lugares que Deus te assentou queridos, lugares que Deus, é, no seu trabalho sim, é, é o ambiente de você exercer autoridade, é ambiente, eu tenho experiências no meu trabalho, de, de momentos que eu precisei, né, criar ambiente de oração em jejum, andando, tomando posse do local, a turma ia almoçar, e eu ia para o pátio, eu ia para os ambientes, eu estava pisando sobre a terra, eu estava declarando falência, aqui não, é o local que eu estou, que Deus me plantou ali, em outros ambientes também, a nossa igreja, essa comunidade, essa comunidade, Deus nos concedeu esse ambiente, para tomar posse desse ambiente, das famílias, aqui é lugar de exercer autoridade, é resistência espiritual, está claro querido? É assim, Deus, onde Deus te plantou ali, você vai pisar e você vai tomar posse dessa terra, se é um lugar que Deus te plantou, é importante importante, né? é assim que você vai exercer a sua né, autoridade de guerra, por que devemos pastor? Por que devemos resistir? Porque aquele que nos chama, irmãos, aquele que nos chama, aquele que te chamou querido, Jesus Cristo, Ele falou, que toda autoridade foi dada a Ele, no céu, na terra e debaixo da terra, então se Ele tem autoridade, Ele disse, agora eu estou enviando vocês, para quê? Para exercer autoridade, a minha autoridade sobre essa terra… É isso, nós devemos porque nós fomos comissionados para exercer autoridade espiritual. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós invertemos, né? Como eu falei aqui no início, o natural do espiritual. Muitas vezes nós estamos sendo autoritários em meio às pessoas achando que isso é exercer autoridade, e nós estamos nulos, ou estamos distraídos com relação à nossa guerra espiritual, o que a Bíblia fala é, exerça a sua autoridade espiritual, contra o seu inimigo espiritual, com pessoas nós amamos, nós acolhemos, nós aceitamos, nós cuidamos, amém queridos? Não inverta, está cheio de inversões no mundo, a igreja de Jesus Cristo, muitas vezes está invertendo, nós estamos brigando entre nós, e o diabo como um palhaço que eu disse aqui, está batendo palma e dizendo, continuem, é isso mesmo, briguem, se enfraqueçam, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 16, é um texto que eu gosto muito, eu estou, eu estou caminhando para o fim, mas esse texto é muito bacana… Mateus capítulo 16, no verso 18, Jesus está conversando com Pedro, Ele faz aquele trocadilho que todo mundo conhece, você é Pedro e sobre essa pedra, Ele está falando dele mesmo, a pedra viva, a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas diante de Deus, ela foi escolhida, ela é preciosa, essa pedra é Jesus Cristo, sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, é o que a Bíblia está dizendo, e nessa pedra, e as portas do inferno não prevalecem contra a, contra ela É interessante que nós estamos no meio do século 21 Num ambiente de relativismo de todos os tipos no ambiente nós estamos é, é, tentando repensar O que, que, é, o que, que é a verdade de Deus e o que, que não é Confusão no meio da sociedade E esse texto continua vivo Sim Há uma luta, há um inferno E a Bíblia está dizendo que a igreja de Jesus Cristo Ela é poderosa para avançar contra o inferno as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, mas olha que interessante, no verso 19 ele continua, dar-te eis as chaves, do reino dos céus, chave querido, entenda como autoridade, chave é você ter acesso, a todo e qualquer lugar, é você ter entradas e saídas, ninguém te impede, isso é autoridade, você já viu que naqueles filmes, que a pessoa tem um cartão, e tem alguns espaços que ela consegue entrar, mas o presidente da empresa, o grandão da empresa, ele consegue entrar em todos os ambientes, você já viu isso? É uma chave, é isso, chave é a autoridade de ir e vir, de andar por todos os ambientes, de pisar nos ambientes e de exercer autoridade, mas ele continua, o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra, será desligado nos céus, olha agora um grande ensino de Jesus para a igreja, Ele está falando sobre concordância, Ele está falando sobre alinhamento, Ele está falando sobre unidade, Ele está falando sobre exército, e igreja, quando vocês viverem a unidade, quando vocês forem o um exército, quando vocês concordarem entre si, vocês vão ligar e vai ser ligado, vocês vão desligar e vai ser desligado, amém queridos? Você entende a importância da unidade que eu preguei aqui na semana passada? Você entendeu? Está entendendo que não anda, não tem como desassociar as coisas. Andar junto. Exército. E influenciar, né, e ir contra essa maldade. Eu quero concluir, pastor Juliano, daqui a pouco eu vou te chamar para subir, para a gente estar orando sobre isso. Eu quero que a gente ore, daqui a pouquinho, rapidamente, vamos orar, para que Deus possa, né? Se não, a partir de hoje, se ainda não fez, comece a abrir os seus olhos querido, abrir os seus olhos, você está na sua casa também, abrir os nossos olhos, nós precisamos discernir sobre a nossa guerra, você precisa discernir, ter entendimento, para que você não seja passivo nela, para que você seja um resistente, para que você possa ter vitória sobre a sua guerra, né? para que você possa entender o que você tem que enfrentar querido, a grande pergunta é, quais os enfrentamentos que Deus te chama para fazer? Segunda pergunta, vocês têm enfrentado alguma coisa? Você tem, vez por outra, se levantado contra isso, ou você está só passivo? Vivendo um dia depois do outro, e tentando resolver-se, mais ou menos, eu, eu vou resolvendo, eu vou conversando ali, não. Eu estou dizendo de enfrentamento espiritual, declaração de falência, palavra declarada. E, e que Deus nos dê essa capacidade de discernir o certo do errado aquilo que é bom, e aquilo que é mal, aquilo, aquilo que Deus tem parte, e aquilo que Deus não tem parte, o que não tem parte, nós vamos, nós vamos ir contra, nós vamos enfrentar, abre comigo João 10.10, 10, não precisa abrir, o Léo coloca, João 10.10 10 é o último texto que eu vou ler, já quero, pastor Juliano, já pode caminhar aqui para cima, que a gente vai acelerando esse tempo, João 10.10, 10, a Bíblia fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ladrão é uma analogia ao próprio Satanás, o diabo, porque logo depois ele fala que Deus veio para dar vida e vida e abundância, queridos, nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele é um inimigo feroz, e ele tem um objetivo claro, o seu objetivo é roubar, matar e destruir, em todas as linhas, áreas físicas, emocionais, financeira, tudo. Ele quer fazer isso, ele é um ladrão, ele é um roubador de tudo, até da sua alegria ele quer roubar, até daquilo que, até da sua paz ele quer, ele quer roubar, ele quer destruir suas alianças, ele quer quebrar o seu casamento, ele quer desfazer o seu relacionamento com seus filhos, pais, amigos. É isso, ele é um inimigo feroz ele quer te colocar é, é, passivo, nessa guerra, ele quer enganar você, para que você continue só sofrendo ameaças, só intimidado e não reagindo, mas é o que nós vamos fazer querido, nós precisamos estar o quê? Despertados, esse é o propósito dessa manhã, despertar você para essa guerra, é entender, discernir, e certamente resistir, não, não aceitar a ingerência, presença maligna, não aceitar a, a, a sua atuação, que Ele coloque a mão nas famílias, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas finanças, que Deus possa abrir os nossos olhos, e querido, eu quero terminar dizendo, não é a guerra pela guerra, ok? Eu não venho aqui chamar para a guerra, só pela guerra, e não é a guerra pela defesa, é a guerra pela vitória, eu não quero fazer guerra só porque eu gosto de guerra, eu quero a guerra pela vitória, e eu quero ver a vitória na minha vida, como eu quero ver na vida de vocês, eu quero que vocês entrem em guerra pela vitória que está proposta, pela promessa de Deus de vitória e de ganho, porque estamos em guerra, é a guerra por um tempo novo, queridos, na Bíblia, todas as vezes, naturalmente, ou espiritualmente, que os homens tinham vitórias, eles viviam um tempo novo, um novo tempo de conquista, alegrias novas, experiências novas em Deus, é por isso que você deve guerrear, para você viver tempos novos em Deus, amém queridos? Estamos juntos aqui, pastor Juliano, queria pedir ao pastor que orasse, eu queria que você ficasse de pé, aí onde você está, nós vamos orar por isso, nós vamos clamar a Deus, para que Deus possa falar conosco, para que o seu olhar seja descortinado, para que você possa nessa semana entender, eu quero deixar bem claro aqui, antes pastor Juliano orar ainda, escuta você que está igreja, e você que está em casa, e você que vai ouvir depois, escute, nós estamos liberando uma palavra sobre a igreja, nós estamos orando sobre a sua vida, nós estamos jejuando durante a semana, já começamos, e vamos continuar fazendo, semana, essa semana continuaremos orando, então escute, homem e mulher de Deus aqui, escute, abre o seu coração para ser sensível, porque é possível que Deus queira falar com você, agora, hoje, amanhã, durante a semana, é só para guerrear? Não, é para ser ser vitorioso irmão Deus quer dar vitória sobre as suas guerras, Deus quer te fazer vencedor Nós somos vencedores por meio daquele que nos amou Está claro irmão? Então eu queria trazer a você vigilância Eu queria que todos os dias igreja, todos os dias dessa semana você acordasse e dormisse Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo? O que, que o Senhor quer que eu perceba na minha história? Eu sempre achei que era isso é isso mesmo? Ou tem algo por trás que eu ainda não discerni, eu não visualizei, eu não percebi? Eu estou em guerra? Eu estou sendo passivo à guerra? Eu estou permitindo uma ingerência maligna na minha história, na minha família, na igreja, na cidade? E eu estou sofrendo o impacto disso? E eu não estou sabendo, Pai? Amém, queridos? Pastor Juliano.
1: Bom dia. Amém. Queridos, essa é uma oportunidade tremenda que o Senhor nos dá, de nos posicionarmos, de nos levantarmos como igreja, de sermos um no Senhor, como um grande exército do Deus vivo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso General, amém? Quantos soldados de Cristo nós temos aqui? Mas eu quero dizer para você, Deus está te chamando hoje. Através dessa mensagem que foi ministrada, é uma trombeta que está sendo tocada, é um chofar que nos chama para a guerra, um toque muito específico do Senhor. Todos nós, cristãos, crentes no Senhor, sabemos que estamos em guerra, mas hoje Deus está nos despertando para a gente se posicionar. Muitos motivos o pastor Léo já disse aqui, eu quero acrescentar mais um que ele nem, nem ele combinou comigo aqui, mas eu quero colocar para você coloque a liderança desta igreja diante do Senhor, seja um intercessor, ore especificamente pelo pastor Léo e a sua casa, ele está num lugar queridos, de discernir as coisas que Deus tem para nos conduzir, e ele precisa da sua ajuda, esse é um dos grandes motivos de estarmos levantando esse clamor, esse tempo de guerra, Aquele povo do deserto ali em Israel, que peregrinava no deserto, e durante o dia havia uma nuvem que os guiava. E durante a noite havia uma coluna de fogo que os iluminava. Nós precisamos desse discernimento espiritual. Nós precisamos sair da letargia. E quando eu disse que Deus quer nos levantar realmente, não só como soldados, Deus quer te levantar como guerreiro e guerreira. Porque o soldado ele é formado no quartel, mas o guerreiro ele é forjado na batalha. E a batalha do Senhor, nós já temos a vitória, mas nós precisamos nos posicionar. Vamos orar, vamos levantar esse clamor. Eu quero pedir para que você deixe de lado um pouquinho agora, orar pela sua casa, pela sua família, nós vamos orar como igreja. Para sermos essa igreja que segundo o Senhor Jesus disse, cujas portas do inferno não prevalecem contra ela, nós temos um chamado para fazer diferença a partir deste lugar que estamos, a partir das nossas casas, somos igreja viva do Senhor, então vamos orar queridos, seja aguerrido agora, seja alguém que abre a sua boca, que profetiza, que declara a palavra de Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos aqui, Senhor. Diante do Senhor, nós atendemos o toque dessa trombeta e dizemos, eis-nos aqui, ó Deus levanta-nos com esse espírito guerreiro, levanta-nos aqui ó Pai, nessa unção do Teu Espírito Santo para lutarmos não com nossas forças, mas com o Teu Espírito, Deus discernindo as coisas, discernindo o tempo como esse, discernindo esses dias maus, nos levantando como igreja viva do Senhor uma igreja santa, uma igreja que se coloca na brecha, uma igreja que intercede por esse país uma igreja que levanta um choro pelas nossas gerações pelos nossos filhos Deus por essa geração que o Senhor está levantando nesse país, oh Deus levanta esta igreja aqui igreja metodista Deus levanta-nos para ser ó Pai, uma igreja influenciadora, uma igreja Deus que serve aos propósitos do Senhor na nossa geração, ó oh, Deus levanta cada um desta igreja do menor ao maior, do menor do mais novo ao mais velho levanta aqui um povo que ora um povo que está adestrado na tua palavra um povo que está sensível ao teu Espírito Santo, ó oh, Pai em nome de Jesus, unge-nos para esta guerra, unge-nos para esta vitória e o nosso compromisso ó Deus, é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor Deus, clamamos ao Senhor pela vida do pastor Léo, pela sua casa, pela sua família ser com eles, guarda-os, livra-os de todo mal, renova a unção, o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre ele abençoe todo o corpo pastoral todos desta igreja que estão em alguma posição de autoridade, liderança, delegada que o Senhor abençoe e que haja unidade no nosso meio, em em nome de Jesus, amém Sim Pai um amém? amém Abre os nossos olhos espirituais Senhor
0: Nós estamos aqui Deus apresentando nosso corpo diante do Senhor Não apenas o corpo físico, mas principalmente o espiritual Fala conosco nesses dias Ó Deus nos desperta para essa guerra Nos dá Deus discernimento Pai A Tua Palavra Deus diz isso Que há um dom de discernimento ó Deus importante Para entendermos o bom, o mal, o certo e o errado ó oh, Deus, que nós possamos detectar a maldade que muitas vezes está nos influenciando, e que sejamos guerreiros do Senhor, cheios de vitória, em nome de Jesus, amém, amém, você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
1: Aleluia, glória a Deus, pode se sentar um minutinho, nós já estamos caminhando para encerrar esse tempo aqui, tão precioso...